0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Happy Horse Confident Rider. Heute geht es um das Thema Hufe geben bzw. Probleme beim Hufe geben oder wie bringe ich meinem Pferd überhaupt bei, die Hufe zu geben. Das läuft für mich im Endeffekt alles so ein bisschen aufs selbe hinaus. Äh, Wird man dann im Podcast wahrscheinlich auch mitkriegen, warum das so ist. Wie komme ich auf das Thema, als ich den Farouk bekommen habe, da stand im Vertrag, dass auch regelmäßig die Hufe bearbeitet wurden und die sahen auch nicht schlecht aus. Ähm, bei meinen ersten Versuchen dann allerdings, die Hufe auszukratzen, da ging das reichlich schief. Bedeutet, er hat die Hufe erst überhaupt nicht hochgenommen und dann, also auch bei den Vorderhufen, ähm, hat er eher so, wie wenn er scharen will und hat mir dann den Vorderhuf immer aus der Hand gerissen. Im Endeffekt hat er sich dann... Ähm, auch gar nicht mehr die Hufe hochheben lassen und immer wenn ich äh, zu seinem Bein hin bin und einen Huf hochheben wollte, ist er dann davongelaufen. teilweise, wenn er angebunden war, hat er sich dann eben auch versucht vom Strick loszureißen, alles solche Sachen und ich habe dann nachgefragt eben bei der Frau, die für die ähm, Pferde verantwortlich war und die regelmäßig gefüttert hat und auch die ihn seit Fohlen ankennt, Uh, ob er Hufe geben überhaupt kennt. Als Antwort habe ich erhalten, naja, Hufe geben war noch nie so seine Lieblingsangelegenheit. Ich fand es sehr gut, dass mir da ehrlich geantwortet wurde, weil ich dann wusste, okay, alles klar, da müssen wir dran arbeiten. Es kann natürlich auch passieren, wenn man äh, nachfragt irgendwo, dass die Leute dann einfach ähm, lügen und sagen, nee, klar, kennt der oder ähnliches, weil sie Angst haben, dass man sonst... Keine Ahnung, das Geld zurückverlangt oder was auch immer. So, jetzt war ich kurz abgelenkt, weil der Hund zugeballt hat. Ähm, Und auf jeden Fall ist es aber einfach so, dass er das nicht kannte. Oder ich gehe mal davon aus, dass man ihm da vielleicht die Ansätze versucht hat beizubringen und er das irgendwie doof war und es dann nicht weiterverfolgt wurde. Beziehungsweise dadurch, dass er mit ihm auch nichts gemacht wurde und er in seinem Offenstall war, hat er ja auch nie irgendwie regelmäßig Hufe geben müssen. Das macht sich dann auch bemerkbar, wenn die das als Fohlen lernen und dann jahrelang nicht mehr und plötzlich will man das dann irgendwie doch machen. Deswegen und weil ich da eben auch heute in der Facebook-Gruppe wieder eine Frage dazu gesehen habe von einer Frau, deren Pferd schon acht Jahre alt ist und sie da irgendwie Probleme hat mit dem Hufe geben, dachte ich, dass das hier einfach eine Folge ist, die vielleicht den einen oder anderen interessiert. Ich erzähle in dieser Folge die Dinge, die ich dazu gelesen habe, die ich ausprobiert habe, wie das bei mir funktioniert hat, meine Erfahrungen dazu. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass bei jedem Pferd was anderes funktioniert oder dass es vielleicht noch weitere Möglichkeiten gibt, die ich hier nicht nenne. Da kann man dann also gern irgendwie weiter recherchieren, weil ich eben auch vielleicht nicht alles ausprobiert habe und es dann einfach ausprobieren und schauen, ob es funktioniert. Zu Beginn solltet ihr euch für euch selber fragen, wie sieht denn für euch das perfekte Hufe geben aus? Ich denke, das ist bei jedem anders. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich möchte, wenn ich mich neben mein Pferd stelle und dann den Huf berühre, ich will da auch gar nicht irgendwie, äh nicht den Huf, tut mir leid, das Bein berühre, dass ich möchte, dass das Pferd das Bein dann anhebt, ohne dass ich mich irgendwie großartig dagegen lehnen muss oder dass ich irgendwo drücken muss oder sonst was, sondern einfach auf diese Berührung hin das Bein gehoben wird, dass das Pferd dabei ruhig ist, dass das Pferd das Bein auch selbstständig hebt, also dass ich nicht das ganze Gewicht irgendwie da in der Hand habe dass das Pferd den Huf auch so lang ruhig hält, bis ich fertig bin oder bis der Hufschmied fertig ist und auch eben dann bei der Hufbearbeitung, wenn man irgendwas macht, ruhig bleibt und dann eben den Huf wieder vorsichtig abstellt. Das ist so, wie ich mir das vorstelle, deshalb sollte jeder von euch sich einfach überlegen, was sind da meine Ansprüche. Wenn ich sage, ich möchte, das Pferd hebt den äh, Huf bzw. das Bein von alleine Äh, dann meine ich damit natürlich nicht, dass das Pferd jetzt ständig, wenn ich zum Beispiel auch das Bein putze, dann denkt, dass es den Huf hebt. Ich habe da schon äh, gewisse Punkte oder auch eben allein meine Position, wo der Faruk zum Beispiel in der Zwischenzeit sehr genau unterscheidet, tastet die jetzt nur mein Bein ab oder putzt die nur mein Bein oder legt sie mir eine Gamasche an oder will die meinen Huf haben. Also auch da würde ich euch empfehlen, dass ihr dann mit den Positionen variiert, um die Pferde nicht durcheinander zu bringen. Ich stelle mich zum Hufegeben immer mit dem Kopf in Richtung Schweif hin. Wenn ich das Bein untersuche, dann bin ich meistens mit meinem Kopf in Richtung Pferdekopf oder gehe da auch dann manchmal ein bisschen in die Hocke, wenn ich Gamaschen anlege oder das Bein putze, sodass es allein von meiner Körpersprache und von meiner Position aus klar ist, was ich möchte, damit die Pferde dann nicht durcheinander kommen. Das kann in der Anfangsphase, wenn man beginnt, das Hufegeben zu erarbeiten, natürlich erstmal zur Verwirrung sorgen, dann einfach ganz cool bleiben und nicht irgendwie böse reagieren, sondern einfach wirklich weiterhin eben diese klaren Positionen nutzen, damit die Pferde dann nicht durcheinander kommen. Das heißt, auch da zu Beginn könnt ihr euch überlegen, wenn ihr bei einem Pferd das das schon kennt, Hufe auskratzt, wie macht ihr das? Wie steht ihr? Welche Position nehmt ihr ein? Welches Ritual führt ihr durch? Ja, es gibt ja die Leute, oder es wird auch oft empfohlen, wirklich das Bein von oben bei der Schulter beginnend bis nach unten abzustreichen. Es gibt einfach Menschen, die haben sich über die Jahre was anderes angewohnt. Die streichen dann nur ab dem Karpalgelenk ab. Es gibt Menschen, die fassen gleich an den Huf unten äh, hin, äh, Entschuldige, nicht an den Huf an, <lacht> an das Fesselgelenk oder sonst wohin, ähm, das würde ich allerdings bei einem jungen Pferd nicht empfehlen, weil die sich da schon erschrecken können, wenn der zack, bumm, plötzlich unten irgendwie ähm, eine Berührung ist und die da ein Gefühl haben und das nicht zuordnen können. Aber einfach für euch das überlegen, wie wollt ihr das aufbauen? Wollt ihr das Bein von oben nach unten abstreichen? Wollt ihr es vom Kapalgelenk abstreichen? Und so weiter. Also auch das im Vorhinein für euch klären, damit ihr das dann in weiterer Folge immer nach dem gleichen Prinzip machen könnt und für das Hufe geben somit, wie eine Art kleines Ritual schon eingebaut habt, weil auch das dem Pferd das einfach erleichtert und es weiß, aha, jetzt kommt also hufe geben. Und weil das eben ganz wichtig ist, wenn wir den Pferden was Neues beibringen, unabhängig ob das beim Reiten ist oder bei der Bodenarbeit oder ob es hufe geben ist, dass die Signale, die wir geben, immer dieselben sind. Deswegen ist es auch für euch leichter, wenn ihr euch so ein kleines Ritual merkt, weil ihr das dann mit größerer Wahrscheinlichkeit auch immer nach dem gleichen Prinzip und gleich ausführen werdet. Ihr müsst vorab darauf achten, dass eure Pferde den Platz, bei dem ihr das Hufe geben lernen wollt, kennt und dort auch entspannt steht. Also wenn ihr zum Beispiel einen speziellen Putzplatz bei euch im Stall habt, dass ihr da das Pferd schon vorher ein paar Mal geputzt habt oder einfach nur stehen gelassen habt oder wie auch immer, dass das Pferd vor dieser Stelle absolut zu 100% keine Angst hat. Gut ist es, wenn das ein ruhiger Platz ist, wo nicht ständig irgendwelche Pferde vorbeilaufen oder wenn ihr euch eine Uhrzeit aussucht, wo wenig Trubel ist, dass man da einfach Ruhe hat dass die Pferde sich wohlfühlen und dass sie da entspannt sind, denn für so ein Fluchttierpferd sind die Beine überlebensnotwendig, die brauchen sie, um zu flüchten und ähm, daher ist es ein absoluter Vertrauensbeweis, wenn sie uns Menschen überhaupt so ein Bein hergeben. Jetzt ist es natürlich so, wenn da eine Situation ist, wo die sich nicht wohlfühlen, sei das, weil es viel Trubel ist oder weil sie sich auf diesem Platz selber nicht wohlfühlen, sind die natürlich irgendwie bis zu einem gewissen Grad fluchtbereit oder halten sich in Fluchtbereitschaft und werden uns natürlich dieses Bein auch nicht hergeben. Das heißt, das sind so bestimmte Rahmenbedingungen, die vorher geklärt und abgecheckt sein müssen, weil das nicht funktioniert. Ihr könnt es, wenn's, wenn ihr ganz unsicher seid oder wenn es ganz blöd läuft, auch in der Box machen, wobei ich euch da empfehlen würde, die Pferde in der Box trotzdem anzubinden, weil sie halt doch mal unruhig werden können. Und in der Box ähm, wollte ich das nämlich am Anfang auch machen. Da hatte ich das Problem, da der verrug dann so unruhig wurde und einen Schritt zur Seite gemacht hat und hin und her, das war einfach zu eng. Da waren keine Ausweichmöglichkeiten auch für mich. Deswegen hielt ich es dann nach ein paar Versuchen, Einfach doch für sinnvoller an den Putzplatz zu wechseln. Das bleibt aber jedem von euch selbst überlassen. Ihr schaut einfach, wie das funktioniert und wählt dann dementsprechend den Platz aus, wo ihr das eben üben wollt. Und dann startet ihr eben mit dieser ersten Übung, dass das Bein erst einmal von oben bis unten abgestrichen wird und das Pferd dabei ruhig bleibt. So, Wichtig ist, je nachdem, was ihr für ein Pferd habt, ob das schlechte Erfahrungen gemacht hat oder ob das krantig wird, wenn man irgendwas vom Huf möchte oder auch vom Bein, ist, bevor wir ans Hufe geben, wirklich gehen, das schon mal abzuchecken. Wie reagiert mein Pferd, wenn ich das Bein berühre, wenn ich das Bein abstreiche? Da würde ich euch für den Anfang schon empfehlen, wirklich oben bei der Schulter anzufangen und dann das Bein vorsichtig nach unten mit der Hand entlang zu fahren. Da muss kein Druck sein, einfach nur, dass da eine Berührung ist. Und dann könnt ihr schauen, bleibt mein Pferd ruhig, bis ich unten angekommen bin. Und diesmal meine ich mit unten tatsächlich wirklich den Huf oder die Fesselbeuge, dass ihr auch das dann mal anfasst. Oder fängt mein Pferd schon an, einen Schritt zur Seite zu gehen, hibbelig zu werden oder sogar mit dem Huf zu scharren oder zu hibbeln. Da ist es nämlich eben ganz wichtig, dass die Pferde ruhig bleiben, wenn man das Bein einfach nur berührt und abstreicht. Wenn ihr jetzt einen Kandidaten habt, der irgendwie oder wo ihr schon vorher wisst, dass der hibbelig wird, dass der irgendwelche komischen Sachen mit seinen Hufen macht, könnt ihr das vorab auch mit so einem Horsemanship-Stick oder mit einer Gärte machen, dieses Abstreichen, bevor ihr das dann eben mit der Hand macht. Grundsätzlich auch ähm, bei diesem Abstreichen, wo ihr ja dann einfach weiter nach unten müsst, stellt euch bitte immer sicher hin, passt immer ein bisschen auf euren euren Kopf auf und macht euch einfach dafür bereit, dass was passieren kann, dass ihr da schnell reagiert. Wenn die Pferde mit den Hufen irgendwie schlagen, einfach da ein bisschen aufpassen, aber ich denke, das werden die meisten von euch eh wissen und berücksichtigen. Da ist eben das Ziel, dass die Pferde ruhig, und entspannt stehen bleiben. Das heißt, die sollen auch nicht irgendwie wie angewurzelt stehen, sondern wirklich einen entspannten Eindruck machen, wenn ihr das Bein und den Huf berührt. Das ist Schritt Nummer eins, der noch gar nichts mit dem Hufe geben an sich so direkt zu tun hat, der aber wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist und an dem es unter Umständen schon scheitern kann. Ich hatte dann beim verrug zum Beispiel, der davor beim Beine berühren, beim Beine putzen und beim Gamaschen anlegen gar kein Problem hatte, hatte ich dann zum Beispiel das Problem, sobald ich dann nach dieser ersten Aktion, wo ich den Huf geben lassen wollte, dass er dann, sobald ich ungefähr auf Höhe vom Karpalgelenk war, schon anfing, eben einen Schritt zur Seite zu machen, mit dem Huf zu scharen oder einfach auch unruhig wurde. Und das sind eben schlechte Voraussetzungen. Wir brauchen ja ein entspanntes Pferd. Wenn die Pferde nicht entspannt sind, dann können die gar nicht lernen und sind gar nicht aufnahmefähig für das, was wir ihnen beibringen wollen. Und natürlich, wenn die irgendwie Bedenken haben, werden sie euch auch nicht einen Huf geben, denn in dem Moment, in dem die nur noch auf drei statt vier Beinen stehen, ist es für sie als Fluchtiere natürlich äußerst ungünstig. Daher ist eben fürs Hufe geben grundsätzlich Wichtig, dass die Pferde Vertrauen haben und dass sie dabei entspannt sind. Ähm, Das bedeutet, wenn wir dann ein Pferd haben, das sich am Putzplatz oder wo auch immer in aller Ruhe von oben bis unten die Beine abstreichen lässt, dann haben wir schon mal eine sehr gute Grundlage geschaffen. Ihr müsst auch da einfach darauf achten, ähm, ob ihr je nach Pferd und je, je nachdem wie schwierig das Thema auch ist, diese Sachen mit dem Abstreichen erstmal nur mit den Vorderbeinen übt oder ob ihr die Hinterbeine dazu nehmt. Beim Abstreichen kann man sich das noch überlegen. Kommt auch ein bisschen äh, natürlich darauf an, mit welchen Beinen eure Pferde mehr Probleme haben. Es gibt ja durchaus Pferde, die haben mit den Vorderhufen nicht so ein Problem, dafür aber mit hinten oder umgekehrt. Ähm, Da gibt es eben auch die Theorie, dass Stuten bei den Hinterbeinen empfindlicher sind, einfach weil sie dann rossig sind oder warum auch immer, weil das einfach auch in den Genen so, eher auch das Schlagen als Verteidigung mit den Hinterbeinen liegt. Bei Wallachen und Hengsten sind es eher die Vorderbeine, weil sie die zum Spielen und zum Imponieren äh, und auch zur Verteidigung eher die Vorderbeine verwenden. Also auch da könnt ihr schauen, ob das bei eurem Pferd auch so ist, aber es ist individuell. Ich würde grundsätzlich mit den Beinen anfangen, bei denen es leichter geht. Das heißt, auch wenn ihr eine Stute habt, bei der die Hinterbeine einfach irgendwie weniger das Problem sind, dann fangt doch einfach mit den Hinterbeinen an. Beim Faruk war es das so, dass ich mit den Vorderbeinen angefangen habe. Ähm, er hat sowohl vorne als auch hinten Probleme gehabt und ähm, ich wollte einfach das... Vorne einmal anfangen, weil er da zwar mit den Hufen oder mit den Beinen auch Blödsinn gemacht hat, war für mich in dem Moment aber angenehmer, als wenn hinten dann so ein bisschen gekickt wird. Und dann bleibt er eben erstmal bei den Vorder- oder bei den Hinterbeinen. So, so, viel dazu. Und wenn wir dann also starten, ich erzähle jetzt im ersten Schritt erstmal was über die Vorderbeine, später dann über die Hinterbeine, wobei der Aufbau relativ ähnlich eigentlich ist. Das Pferd bleibt also stehen und lässt sich an den Vorderbeinen schön abstreichen, bleibt dabei ruhig und entspannt. Dann geht es ja im nächsten Schritt darum, dem Pferd irgendwie zu vermitteln, okay, wenn ich da an deinem Bein bin, an einer gewissen Stelle, dann heb es doch bitte selbstständig hoch. Ich finde das deswegen total wichtig, weil die Pferde, die haben nun mal, je nach Größe, je nach Typ, um die 600 Kilo, Und wir als Menschen, wir werden es halt einfach nicht hinkriegen, 600 Kilo hochzuheben, beziehungsweise selbst wenn wir das versuchen, ist es wahnsinnig viel Kraft, die wir da investieren müssen und in den meisten Fällen auch nicht so gut für unseren Rücken, davon mal abgesehen. So, das heißt, für das Pferd ist es natürlich jetzt erstmal ein krasses Umdenken, weil erst haben wir ja Dieses Geübt, nicht in Panik zu geraten und einfach ruhig zu bleiben und mit dem Bein auch erstmal nichts zu machen. Und jetzt ist es ja so, dass wir das Pferdebein berühren und jetzt wollen wir ja aber eine Reaktion haben. Das heißt, was ihr zum Beispiel machen könnt, ist jetzt ähm, das Bein einfach mit etwas festerem Druck machen. anzufassen oder zu berühren und dann immer bei einer bestimmten Stelle zu stoppen. Das ist meistens bei den meisten Menschen irgendwo am am Röhrbein so in der Gegend. Und dann einfach schauen, was passiert. Ähm, Je nach Pferd wird unter Umständen erst einmal gar nichts passieren. Dann wiederholen wir das einfach. Und dann darf man halt auch nicht damit rechnen, dass das Pferd dann sofort irgendwann den ein Stück hochhebt, sondern wir müssen da auf so Kleinigkeiten achten wie eine Gewichtsverlagerung. Wenn wir also sehen, wir machen da was und das Pferd verlagert sein Gewicht auf das andere Bein und da reden wir noch gar nicht davon, dass der Hof in irgendeiner Art und Weise bewegt oder hochgehoben wird, nehmen wir sofort unsere Hilfen, das heißt unsere Hand und alles weg und loben. Und ich würde das sobald, dass das erste Mal der Fall ist, dass irgendeine Reaktion kommt, würde ich die Übung für den Tag auch beenden. Es kann unter Umständen sein, wenn es euch so geht wie mir, dass man da auch ganz lang an diesem blöden Bein rumgemacht hat und es kam überhaupt keine Reaktion und man hat schon keine Lust mehr und ist ganz verzweifelt und dann ist man auch froh. Wenn man dann nach 20 Minuten irgendeine Reaktion hat, dann ist man auch froh, dass man die Übung beenden kann. Und das wirklich dann einfach... Jeden Tag wiederholen und sofort bei der kleinsten Reaktion, bei einer Gewichtsverlagerung, loben. Wenn das Pferd dann irgendwann nicht mehr nur das Gewicht verlagert, sondern den Huf auch kurz hochhebt, das wird meistens eher so ein Hochheben sein, wie Sie machen, wenn Sie eine Fliege verscheuchen. Also so ein kurzes und auch eher reflexartiges Zack hoch und wieder runter. Auch da sofort loben und die Übung beenden. Je nachdem, welcher Typ Mensch ihr seid, ob ihr gerne mit Leckerlis arbeitet oder ohne Leckerlis. Ähm, Ich habe beim Farouk jetzt mit Leckerlis gearbeitet, einfach weil das wirklich eine sehr schwierige und sehr zähe Sache war am Anfang mit den Hufen, dass er das wirklich mit was Positivem verbindet und weiß, es lohnt sich. Natürlich habe ich ihn auch gelobt und gekraut und gestreichelt, Das kann jeder für sich selber entscheiden, wie ihr da euer Pferd belohnen wollt. Bei zäheren Kandidaten können da irgendwie irgendwelche Leckerlis schon helfen. Wenn man das nicht möchte, aber natürlich gern auf andere Art und Weise das bestärken und belohnen. Und da steigern wir uns dann einfach. Also ich habe dann auch wirklich in dem Moment, wo die Pferde oder wo der Faruk das Bein angehoben hat, sofort auch die Hand weggenommen, natürlich, um dann zu loben. Später ist es dann natürlich so, dass die Pferde das Bein auch eine Zeit lang oben halten äh, sollen und dass die das Bein oben halten sollen, wenn wir sie dabei berühren. Da müsst ihr auch ein bisschen schauen, je nach Pferd ist es da verschieden. Es gibt zum Beispiel Hufschmiede, die bei jungen Pferden gerne wirklich nur vorne den Huf halten, also gar nicht das Bein, sondern nur den Huf, weil die Pferde da weniger Gefühl haben, Und ähm, da dann einfach nicht so empfindlich reagieren. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Varianten, wo man das Bein und den Huf am besten anfasst, damit das Pferd sich möglichst wohl fühlt und sich nicht eingeengt oder festgehalten fühlt. Denn im nächsten Schritt ist es eben so, wenn das Pferd das eben dann verstanden hat, okay, die macht da was mit ihrer Hand, ich hebe den Huf hoch, dass wir dann nur kurz, wir sprechen da von einer halben Sekunde oder von einer Sekunde, dranbleiben, bevor wir den Huf absetzen. Und dafür ist es eben wichtig, wie gesagt, die entsprechende Stelle zu finden, dass die Pferde nicht den Eindruck haben, ähm, die hält mich jetzt fest und dann irgendwie in Panik geraten. Da muss man, das gebe ich ganz ehrlich zu, auch sehr, sehr schnell und sehr flexibel sein und nach ein paar Mal eben drauf kommen in welchem Moment man die Hand wie an den Huf oder sonst wohin bewegt, dass das dann funktioniert. Ähm, da muss man einfach als Mensch sehr viel lernen, aber dann klappt das auch. So, und dann wird es einfach gesteigert. Ja? Wir haben dann das Pferd, das das Bein hochhebt und für eine Sekunde oben hält. Wir steigern das dann eben auf zwei Sekunden oder auf drei Sekunden. So, Wenn ihr natürlich jetzt, äh, wie ich, das zum Beispiel hatte den Fall gehabt dass das Pferd dann das Bein zwar hochnimmt, aber mit dem Vorderbein ganz wild herumschart und so ein bisschen nach vorne rauskicken will, einfach vielleicht auch aus Reflex, dann gibt es auch da wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man reagiert. Man kann versuchen, dran zu bleiben, wobei auch hier ein sanftes Dranbleiben, kein starres Festhalten, weil sie sonst umso mehr dagegen gehen werden, sondern einfach ein Dranbleiben mit der Hand und auch versuchen, mit Gefühl da so ein bisschen Ruhe reinzubringen, aber eben ohne das Bein dabei festzuhalten. Auch das ist wieder für den Mensch eher eine Sache, die er lernen muss und die wirklich schwierig ist. Oder aber man sagt, okay, ich übe das jetzt einfach so lang, bis ich bei einer gewissen Sekundenanzahl bin, wo das Pferd dann von alleine vielleicht stillhält. Also man weiß das ja nicht. Jedes Pferd reagiert da anders. Ich habe ähm, am Anfang halt gedacht, es wird von alleine weggehen. Dieses Herumgescharre hat nicht funktioniert. Ich musste dann eben den Weg gehen, dass ich sage, okay, mit diesem Sanften dranbleiben, dass er einerseits merkt, es passiert nichts und ich versuche da Ruhe reinzubringen, aber dass er schon merkt, okay, meine Hand, die lässt ihn erst dann in Ruhe, wenn das Bein still ist. Und das hat auch wiederum sehr, sehr lang gedauert. Das sind dann auch so Momente beim Hufe geben lernen, die vielleicht auch anstrengend sein können. Sowohl für die Geduld als auch körperlich. Aber das hat dann funktioniert. Es gab dann ein paar Zwischenabwege, wo er dann eben sofort, sobald ich das Bein irgendwie angefasst habe, da anfing, mit dem Vorderbein in der Gegend rumzuschlagen, sage ich jetzt mal. Und das war sehr, sehr viel Geduld. Aber das funktioniert. Denn das Wichtigste beim geben, gerade bei älteren Pferden, die dieses Fohlen-ABC anscheinend nicht irgendwie ähm, regelmäßig mitbekommen haben oder wo da kein, ähm, kein Wert drauf gelegt wurde, dass sie das wirklich auch korrekt ausführen und dass sie es machen oder auch bei Pferden, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, man braucht bei dieser Sache wahnsinnig viel Geduld. Außer Acht lassen darf man natürlich auch nicht, dass das für die Balance des Pferdes und auch für die Muskulatur des Pferdes schon ein gewisser Anspruch ist. Wenn ihr also ein junges Pferd habt oder aber ein Pferd, das bisher einfach noch nicht gearbeitet wurde, dann hat das eine schlechtere Koordination und Balance und Muskelkraft als eben ein Pferd, mit dem bereits was gemacht wird. Und von daher muss man auch unter diesem Aspekt das einfach berücksichtigen, dass dieses längere, stille Hochheben vom Huf oder vom Bein das Pferd schon auch körperlich vor gewisse Anforderungen stellt und dass das deswegen einfach langsam gesteigert wird. Ja, dass das Pferd das Bein dann eben ein Sekunden hält, bald hält das Bein dann fünf Sekunden, irgendwann zehn Sekunden und wenn man über die zehn Sekunden drüber ist, dann ist es meistens auch nicht mehr so tragisch aber halt auch da dieses wirklich den Huf hochheben und dann stillzustehen und auch nicht mit dem Huf rumzumachen, ähm, ist natürlich schwierig. Ich denke mir dann auch manchmal, das ist ja wie wenn wir Menschen auf einem Schwebebalken stehen und dann erstmal anfangen mit den Armen wild herumzurudern, weil wir nicht wissen, was mit unserem Gleichgewicht passiert. Letzten Endes, ob das wirklich so ist, wir wissen es nicht, ähm, aber das halt so ein bisschen dabei berücksichtigen. Und dann hat man eben das Pferd bald so weit oder mehr oder weniger bald, es kann viele, viele Monate dauern, ich weiß, wovon ich da spreche, dass das Pferd den Huf hochhebt und dabei stillhält und den auch mehrere Sekunden halten kann. Dann geht es daran, das Pferd an den Hufkratzer zu gewöhnen. Ich würde das Pferd überhaupt vorher schon den, den Hufkratzer zeigen, dass es dran riechen kann, dass es den vielleicht auch in den Mund nehmen kann. Ich würde das Pferd auch einfach mit dem Hufkratzer überall einmal berühren. Die meisten Pferde haben keine Angst vom Hufkratzer, weil es ist ja nur so ein kleines Teil. Aber einfach trotzdem da wieder für Vertrauen und Sicherheit sorgen. Und wenn wir diesen kleinen Schritt auslassen, dann machen wir uns unter Umständen später mehr kaputt und müssen da wieder mehr arbeiten. Nachdem das Pferd dann also vor dem Hufkratzer keine Angst hat, kann man den dann in der Hosentasche oder in der Hand halten oder wie auch immer, wenn man das nächste Mal das Bein hochnimmt. So, dann hat man den Huf in der Hand und dann kann man vorsichtig anfangen, mit dem Hufkratzer zu arbeiten. Da geht es jetzt noch gar nicht darum, irgendwie den Huf wirklich auszukratzen, sondern einfach, das Pferd spürt es ja trotzdem, dass da was passiert. Also einfach so ein bisschen oberflächlich den Dreck wegmachen oder vielleicht ähm, erst einmal mit der Bürste ein bisschen was machen, dass die Pferde merken, aha, okay, da passiert was, es ist aber nicht schlimm und von daher auch eben mit wenig Bewegung starten. Und das kann man dann von Mal zu Mal steigern, bis man dann eben irgendwann die Hufe auskratzt. Wenn man das dann hat und die Pferde dabei ruhig sind, dann kann man natürlich auch weitergehen und absichtlich mit dem Hufkratzer ein bisschen mehr machen. Also wirklich auch mal so ein bisschen reiben, mit dem Hufkratzer auf den Huf auch so draufklopfen und so weiter. Wichtig finde ich das nämlich für die Vorbereitung zum Hufschmied, der mit dem Huf ja dann doch nochmal andere Sachen macht, als nur ein bisschen auskratzen. Und damit die Pferde das dann schon ein bisschen kennen, nicht in Panik geraten, finde ich, dass wir als Besitzer irgendwo da auch die Verantwortung dazu haben, die Pferde das so gut wie möglich vorzubereiten und deswegen dann mit dem Hufkratzer halt auch schon wildere Sachen machen, die jetzt fürs Hufe sauber machen keinen Sinn haben, da geht es einfach darum, das Pferd zu gewöhnen und dass sie dabei ruhig bleiben. Im nächsten Schritt, was man dann vielleicht üben kann, ist eben auch, dass die Pferde den den Huf bzw. das ganze Bein nach vorne nehmen, weil die Hufschmiede ja dann zum Schluss, wenn sie fertig sind mit der Hufbearbeitung, das Bein nach vorne ziehen, auf dem Hufbock abstellen und dann nochmal ein bisschen raspeln. Das ist eine Sache, die kann der Hufschmied vielleicht auch dann mit der Hand machen am Anfang, wenn es einfach zu viel ist oder beim ersten Mal man das vielleicht überhaupt gar nicht macht mit dem Hufschmied. Aber einfach, das ist auch so eine Sache, die ihr mit dem Pferd dann üben könnt. Ihr werdet wahrscheinlich keinen äh, Hufbock da haben. Falls doch, ist es super, dann könnt ihr das direkt üben. Ansonsten einfach üben, dieses Bein nach vorne nehmen, damit die Pferde dann nicht verwirrt sind. Ansonsten kann ich euch dann nur empfehlen, dass ihr euch einen ruhigen Hufschmied sucht, dem am Anfang auch erklärt, dass das Pferd einfach Angst hat oder das noch nicht so kennt. Dass das wirklich in Ruhe gemacht wird. Mein Hufschmied zum Beispiel, der hat beim ersten ähm, Termin dann auch gar nicht viel gemacht. Der hat dann auch den Strahl nicht super schön ausgeschnitten, einfach weil er gesagt hat: Okay, es reicht jetzt erstmal. Das Pferd muss sich ja gewöhnen, es kannte auch ihn nicht und ähm, die ganze Situation. Also das auch da schrittweise aufbauen. Ähm, natürlich als Besitzer. Äh, würde ich empfehlen, bitte dabei sein, wenn da irgendein Hufschmied kommt, ähm, zum ersten Mal. Und einfach, ihr habt das Pferd zwar angebunden, aber einfach vorne stehen bleiben, falls was ist, dass ihr schnell den Strick aufmachen könnt. Das Pferd auch ein bisschen ablenken, mit ihm reden, kraulen, ähm, vielleicht Heu dabei haben, was das Pferd nebenbei fressen kann zur Beruhigung. Und ich habe es dann auch wirklich gemacht, ähm, sobald es der Faruk irgendwas brav gemacht hat und er hat sich wirklich... Wie ein Profi bei seinem ersten Hufschmiedtermin genommen, als hätte er nie was anderes gemacht, weil ich das eben so vorbereitet habe. Und er hat aber jedes Mal, wenn er was super gut gemacht hat, gleich vorne ein Leckerli reingestopft bekommen, dass da auch sofort die Belohnung und das sofortige Feedback einfach kommt. Ja, jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen weit gegangen. Jetzt sind wir schon wieder beim Hufschmied und die Hufschmiedgewöhnung. Aber so funktioniert das im Prinzip für die vorderen Hufe des Pferdes. Mit den Hinterbeinen ist es eigentlich ähnlich. Da wirklich mit der Hand ähm, am Anfang über die Gruppe drüber streichen bis nach unten dann und einfach da, wie gesagt, wirklich ähm, auch bei den Hinterbeinen aufpassen und sich gefasst machen, dass dem Kopf da nichts passiert. So, und da ist es natürlich auch so, dass ähm, die werde dann irgendwann lernen sollen, das Bein hochzuheben. Ich hatte das Glück, dass der Faruk ein schlaues Kerlchen ist. Ähm, oder er, sie haben vielleicht doch mal mit ihm das Hufe geben geübt. Und er hat sich dann irgendwie erinnert durch das, was ich mit ihm vorne geübt habe. Ich weiß es nicht genau, aber bei ihm war das total krass. Nachdem er vorne nämlich dann die Hufe wirklich korrekt und zu 100% Prozent geben konnte, ähm, hat er, wenn ich hinten war, dann automatisch schon den Fuß hochgehoben. Und das habe ich dann sofort gelobt. Ich habe dann auch gar nicht mehr gemacht. Ich habe ihn wirklich nur hochheben lassen, die Hand wieder sofort weg und wieder loben. Hinten ist es natürlich auch geschickt, was man machen kann, wenn die Pferde ein Hinterbein entlasten. Tut man sich natürlich leichter, gerade bei Pferden, die so ein bisschen dazu neigen, mit dem Bein so ein bisschen bisschen dieses reflexartige Kicken, und da unruhig zu sein. Ist es gar nicht schlecht, man kann das nämlich unter Umständen umgehen, und wenn man sieht, dass das Pferd hinten ein Bein entlastet, wenn man dann hingeht und das kann man ja mit Kraft besser machen als mit den Vorderbeinen, das einfach manuell selber so ein bisschen, ganz, ganz wenig, ein bisschen hochheben. Bei den Vorderbeinen ähm, sagen auch viele Leute, dass es den Pferden hilft, wenn man Äh, Entschuldigung, bei den Hinterbeinen. Bei den Hinterbeinen sagen viele Leute auch, dass es den Pferden hilft, wenn man die nicht nach hinten hinaus nimmt, wie man das bei Pferden macht, die das schon kennen, sondern wenn man diese Beine nach vorne unter den Bauch nimmt, weil somit auch so ein bisschen dieser Kickreflex ausgeschalten wird. Ähm, Ich wollte das dann so machen mit dem Farouk und ganz witzig, ähm, bei ihm ist es genau umgekehrt. Also er hat sich mit diesem nach vorne hochheben nicht wohl gefühlt, sondern bei ihm war wirklich der bessere Weg, ist gleich einfach das Bein nach hinten zu nehmen. Und äh, von daher muss man also auch da wieder individuell beim Pferd schauen, womit es besser klarkommt. Und dann habe ich eben dieses nach hinten heben. Er hat den Huf auch eben selber hochgehoben äh, und da habe ich mich dann Stück für Stück herangetastet, dass er hat den Huf nämlich zwar erst hochgehoben, ähm, aber wirklich einfach nur hochgehoben und nicht so nach hinten hinaus. Und Da ist es dann ganz wichtig, da habe ich dann erst einmal damit gearbeitet. Ja? Er nimmt den Huf hoch, also wirklich nur hoch, ähm, und während er diesen Huf also oben hat, halte ich das Bein noch so ein bisschen fest, dass er sich da einfach an die Berührung gewöhnt und dass er mit der Zeit merkt, da passiert nichts. Und dann hat er eben angefangen, das Bein nicht mehr so verkrampft gleich nach oben zu ziehen, sondern hat es ein bisschen lockerer gelassen, sodass ich es dann einfach mal ähm, fünf cm weiter nach hinten rausgenommen habe. Er hat sich damit wohlgefühlt, beim nächsten Mal noch ein paar Zentimeter weiter nach hinten. Und auch da muss man eben schauen, wie sich die Pferde wohlfühlen ob sie sich wohlfühlen, wenn man den Huf relativ dicht am Boden lässt, wenn man das Bein nach hinten rausnimmt, Ähm, ob die sich überhaupt wohlfühlen, wenn man das Bein nach hinten rausnimmt. Es gibt auch einfach Pferde, die die können das nicht oder die wollen das nicht oder es zwickt in in der Lende dann auch, wenn man das Bein zu weit nach hinten hinausnimmt. Äh, Also auch da mit der Höhe, mit dem nach vorne, also wie weit das Bein vorne bleibt oder hinten auch so ein bisschen spielen und schauen, wo fühlen sich die Pferde da wohl. Und dann ist es im Prinzip äh, nichts anderes mehr, außer eben, dass die Sekunden peu à peu gesteigert werden, dass die Pferde dann auch das kennenlernen, wenn hinten an dem Hufen im Hufkratzer was gemacht wird, das Auskratzen, dann eben die Vorbereitung für den Hufschmied, also mit dem Hufkratzer ein bisschen auf den Huf draufklopfen und so weiter, solche Dinge. Einfach wieder üben und dann eben auch da im Optimalfall mit dem Hinterbein üben, es nach vorne unter den Bauch zu nehmen, wenn dann eben der Hufbock kommt. Und dann hat man das im Prinzip hinten auch schon geschafft. Gerade bei den jungen Pferden ähm, habe ich das heute auch noch, dass das mit diesem Kicken unterlassen sehr, sehr lang gedauert hat. Und dass ist es jetzt, ist es kein Kicken mehr, aber an manchen Tagen ist es einfach wie so ein Reflex, ähm, dass das Hin- dass der Verrug sein Hinterbein, sagen wir, sehr schwungvoll nach oben nimmt. Ähm, das ist gelegentlich so. Ich ignoriere das einfach ähm, und mache das wie vorne, dass ich zwar meine Hand dran habe, dass die nicht zu so fest ist, dass ich aber versuche, da Ruhe reinzubringen. Und meistens, so wie bei ihm jetzt, wenn er das Bein einfach sehr schwungvoll hoch nimmt, dann schwingt es noch einmal ähm, oder bewegt sich halt einmal, macht eine große Bewegung und dann hält er eh still weil das, wie gesagt, bei den bei den jungen Pferden einfach so ein Reflex ist. Und deswegen ist das eine Sache, die ich persönlich auch nicht abstrafe, weil das ja auch in keinster Weise irgendwie gegen mich gerichtet ist. Da muss man ja auch wieder unterscheiden. Jetzt kann es natürlich sein, dass das einige Wochen klappt und dann ähm, klappt es nicht mehr so gut. Ähm, da muss man auf Ursachenforschung gehen. Ich hatte das Phänomen mit dem Faruk. Er hat es super gemacht und leider dadurch, dass wir ja lange Zeit die Hufe gar nicht bearbeiten konnten, ähm, hat sich dann natürlich eine Strahlfäule entwickelt und das war dann natürlich sehr ungünstig, weil Strahlfäule wehtut und ähm, auch die Strahlfäulebehandlung alles andere als angenehm ist und da hatte ich dann schon das Problem, dass äh, er einfach dann die Hufe vorne nicht mehr geben wollte. Hinten war alles kein Problem, vorne ist er halt drauf stehen geblieben. Und ich habe das ähm, aber witzigerweise erst gar nicht mit dieser Strahlfäule in Verbindung gebracht, warum auch immer, man ist ja manchmal so betriebsblind, Äh, und habe mich dann einfach gewundert und habe dann aber dieses ganze Spektakel, so wie ich das vorhin beschrieben habe, einfach nochmal durchgezogen, beziehungsweise also er hat von mir dann wirklich schon eine Belohnung bekommen, wenn er den Huf nur einmal kurz hochgehoben hat. Und das ging dann zwei, dreimal kurz hochgehoben und Belohnung bekommen. Beim vierten Mal hat er ihn dann oben gelassen und ich konnte arbeiten. Ähm, dass er den Huf überhaupt einmal kurz hochnimmt, das konnte aber, will ich ehrlich sein, schon mal zehn Minuten dauern. Und ich bin dann bei mir im Stall auch angesprochen worden, ähm, ja, dass ich ja eine unglaubliche Geduld habe. Und naja, er sei ja schon frech. Und ich war mir, nachdem ich das im ersten Moment ja auch gar nicht mit dieser Strahlfäule assoziiert hatte, auch nicht sicher. Ich dachte mir aber, ähm, was bringt es mir, wenn ich jetzt auf mein Pferd einprügel und hier brüll und schrei und keine Ahnung was mache, denn beim Hufe geben, gerade bei den Vorderhufen, sind wir einfach auf die Pferde angewiesen. Weil die, wenn die mit ihren 600 Kilo auf dem Bein draufstehen und das Bein nicht hergeben wollen, ähm, Ja, dann werden wir da auch keine Macht drüber haben. Weil der Faruk auch wirklich den Huf nicht geben wollte. Man kennt das ja, dass man sagt, man lehnt sich dann gegen die Schulter, dann geht es einfacher. Ja, wenn ein Pferd dann mal standhaft ist oder dann einfach mit dem anderen Fuß einen Schritt zur Seite geht, um das Gleichgewicht wieder zu finden, dann funktioniert auch das nicht. Und. Auch wenn es von außen vielleicht so aussah, als wenn der einfach jetzt frech sei, seine Grenzen testen würde oder vielleicht sah das auch so aus, als wenn ich ähm, mich nicht durchsetzen würde oder nicht konsequent wäre oder er mich verarschen würde, das ist ja ein gerne gewählter Satz von Reitern, war das in dem Fall wirklich, hatte einfach mit der Strahlfäule zu tun. Nach einer Woche kam ich da auch drauf und ich habe das dann einfach so weiter praktiziert, eben sofort belohnt und ähm, je weiter die Strahlfäule zurückging, desto eher hat er mir dann auch die Hufe gegeben und ich bin da sehr froh, dass ich ähm, das so gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Man muss da manchmal halt dann einfach ein bisschen resistent sein und ähm, es muss einem manchmal einfach egal sein, wie das vielleicht von außen wirkt oder wie das aussieht. Tatsache ist, er gibt jetzt wieder ganz brav die Hufe und ich glaube, ich hätte da mehr kaputt gemacht, wenn ich irgendwie aggressiv geworden wäre, weil in dem Moment, wo ihm ja die Behandlung vom Huf wehtut und ich dann beim Prozedere des Hufegebens selber noch blöd bin, ähm, mache ich mir da ja einiges kaputt. Das wird ja dann als unangenehm einfach abgespeichert. Deswegen, ähm, also was ich damit sagen will eigentlich mit dieser Geschichte, wenn es zwischendurch mal nicht mehr klappt, dann macht euch da bitte einfach auf Ursachenforschung. Ähm, Es kann sein, dass das Pferd was mit den Hufen irgendwie ähm, hat oder dass was anderes einfach wehtut. Und selbst wenn das Pferd euch den Huf einfach nicht geben möchte, liegt es in eurem Ermessen, wie ihr da reagiert. Es hilft auch manchmal, wenn man einfach mal lauter wird, dass das Pferd weiß, huch, hoppla, die meint es jetzt wirklich ernst. Ähm, Aber haltet euch immer so ein bisschen vor Augen, dass ihr jedenfalls bei den Vorderhofen das schon so ein bisschen auf die Kooperation eurer Pferde angewiesen seid. Genau, so, das war es jetzt zum Thema Hufe geben. Ein ziemlich langer Podcast. Ich hoffe, er hat was geholfen. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, wie gesagt, schreibt mir entweder eine private Nachricht auf meiner Facebook-Seite Happy Horse Confident Rider oder schreibt einfach unter diesen Podcast und ich hoffe, dass ich euch dann weiterhelfen kann. Bis bald!